0: 您现在收听的是《科技直牙》，我是《科技直牙》的主持人 Janice。《科技直牙》是由 Cake Resume 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、碳氢矿领域的工作者来分享他们的直牙故事与个人观点，赶快听听吧 ！Hello， 大家好，我是 Janice。五月中旬的台湾本土疫情爆发之后，大家为了防疫，都尽可能的避免出门，转往线上消费。那这件事情呢，为台湾的电商产业带来了一波新的局面，而许多零售商当然也因此更加积极的进行数位转型，在网络上建立品牌知名度，开发线上的销售通路。有鉴于此，今天的科技质押特别邀请到有丰富电商产业经验的 Shopline Product Director 力维来聊聊。Hello， 力维。
1: 嗨，大家好，我是李伟。我目前在 Shopline 担任 E C 产品部的产品总监。过去曾经待过阿里巴巴集团，淘宝的底下有一个新创品牌，然后在杭州住了一段时间。然后后来因为疫情的关系，申请转调回来台湾。然后在更早之前是在九亿 A P P， 还有自测会这样子。
0: OK， 好。如果听众朋友想要了解更多关于利维背景的话，我们在收听的单集简介中一样提供了利维的 Kresser Profile 链接，你可以点进去看看。那么今天我们就会和利维聊聊他在 Shopline 的工作，以及他的产品经理职涯信念是什么。利维，你准备好了
1: 吗？准备好虽然我们刚刚讲很多干话，<笑>
0: <笑>对，但但会剪掉这样子，不会让大家听到。<笑>好，那事不宜迟，我现在问你第一个问题。好，刚刚我们前面提到说，就是本土疫情爆发，然后所以电商市场又更升温嘛。据说好像比就是双十一的那种促销还要再更疯狂一点，所以我好奇，就 Shopline 团队针对这一波有什么样的观察？
1: 其实疫情的影响，我觉得主要还是要分类目来看啊。嗯，那就就我个人的推测了，生活家居软硬百哦，讲太快了，生活家居，生活家居软百货硬百货。OK， 啊，那它这个东西其实影响不大，甚至有可能还有不少的成长。我、哦、这、就是毕竟你关在家里，小日子还是要过、啊，所以像我自己就会乱买很多杂物泄愤，然后再透过领包裹的过程接触人间这样子。哦、但是从从<笑> Shopline 内部的资料来看，其实像户外用品啊、彩妆保养啊、流行衣饰，这个就属于是重灾户。嗯呵呵，就是不止。不止实体受创，那其实电商也是一样的惨淡。然后只有流行衣饰算是保持了微幅成长啦，但是这个一这种差异肯定是因为疫情还有三级警戒造成造成那个生活形态的变化有关，这个没有办法，因为乖乖地出门你就你不可能化妆啊，然后出门戴口罩也不用化的，大概就是这样那所以对我们的商家来说，嗯、我们认为。呃，商家去适时的调整他在销售的品类组合，还有他库存水位的调控，肯定是短期应急的方式。就你适度的，甚至适度的促销，去降降低你的毛利，有绝对有助于去呃促进流动性还有变现。那这个目的当然都是为了要撑下去啊，嗯
0: ，就为了那个现金对对
1: 对。对对对那工商服务一下，就是、当然，我们 Shopify 在这个过程中，我们也是想办法要协助我们客户度过难关的，所以我们也有推,推出那种安心开店专案呐、啊，就是运费补助啦、数位广告的补助啦、专业顾问咨询等等这种，还有实际的实战营销课程来支持我们的商家这样子。然后对我们客户来说，其实这段时间反而是很真正适合沉淀下来思考术，以及去面对数位转型的好时机。嗯，因为你刚其实你光看三级警戒这件事情嘛，你如果只有实体商店，或者是你同或去对比你同时有实体店跟线上店的店家，那你可以调控的空间就差很多啊。你有你能够全通路多渠道的经营的店家，这个时候其实你有办法做资源调配嘛。原本实体店的资源投入到线上来，做做线上客服啊，搞搞店内直播卖货啊，甚至门店当前置仓店员帮忙包货出货，做短剧配送。其实都好过大家管些店里工帮啊了，对，所以这顺便工商工商服务一下，我们销商也有提供门市的 POS， t 还有 O 2 o 的 solution 哦、喔
0: 。好赞，你这个角色转换也太快了吧
1: ！好，对对,
0: 對那既然讲到这个，因为我就想要问。针对这样子的现象 ，Shopline 的 Product Team 嘛、啊，会需要做什么特别的规划去应对嘛？因为你你刚,刚提到你们还有安心开店方案，然后你也提到很多电商可能这个时候会开始做直播嘛，那你们有针对这一个、嗯、呃趋势去推出怎么样的新功能吗
1: ？好，呃，刚刚讲的比较多,多是，其实有一些是业务动作啦，但是你说实际上在产品的话。我老实讲，这次台湾的疫情并没有改变整个电商或者是零售业的大趋势
0: 、哦。那反,
1: 反之，其实反之，身体可能是加速了某些进程嘛。嗯，就是你电,電商，你再在数位的化，在线上线下融合这个过程，这等等，或者这这其实没有改变什么啊。然后，其实面对这种状况啦。因为我反正说这段时间加速了这个进程，因为面对这样，我们 Shopify l 层是一直处于超前部署的状态，所以我们并没有去改变我们的商品、我们的产品的开发节奏，除了 w a p k o m home 的上班节奏以外、嗯。我举例来说，举例来说，嗯、像 social commerce 的场景，刚才讲到直播这件事情，像社群购物直播，这个产品本身就是我们投入东南亚市场的主力项目啊，只不过。在台湾的疫情的状况，反而导致了这套产品，我们在台湾的加速了我们这套产品在台湾的渗透率。嗯，所以实际上我们也没有改变什么策略，因为这本来就是我们的主战场。嗯，哦，所以但是但是在业务策，我们反而是趁着这个机会，说我们可以多做些什么事情，让更多人认识我们这个产品。所以，我们也有协助店家去透使用我们的。秀麦的 l i f e 啊，这些工具，然后去增强他的直播能力嘛。你们不是每个人生出来就会直播，对，所以我们是那时候四月再早一点，四月的时候其实有办那种王牌卖家特训版。然后只要里面拿到冠军的一个服饰品牌，它光新客就成长了三十左右。哇、嗯， wow. 对，所以导致这段期间对我们自己来说，我们认为是一个修炼内功的机会啊、嗯，因为我们现在有台港。广州、杭州四个产品研发基地。那台湾的部分是负责除了中国市场以外所有的市场，台港，呃、跟东南亚。所以 E C 的部分都在我们这边。那香港、广州、杭州，他们除了、呃、做、呃、广州做中国那边的,的 E C 以外、呃，香港、广州、杭州做的是一些比较我们像共用件，我们中台的服务这样子，就大家都每一个市场都需要的共用件。那我们正在加速的整合，就是让这些把零售的不同的场景的服务做厚做深。像刚刚讲，我们会有金流、有物流，还有像 social commerce 这样子。
0: 哎、欸，那因为你刚刚前面自己也提到说你在 s h o p l i n e 之前其实是在阿里巴巴嘛，所以我想知道，你觉得在 s h o p l i n e 团队里面跟在阿里巴巴的时期，就是这两个呃在产品团队上有什么样比较不同的地方，或者说你你今天感受到的不同是比较公司面的分享也 OK
1: 。好，那我先倒过来讲，我先看我在阿里的经验好了。嗯，那阿里其实是一个非常庞大的集团，就太它太大了。那它有很大的一个文化框架，我们叫做六脉神剑。我、哦、听起来是这样怂啊！你可、這個、如果不知道就自己查一下，就是关键字阿里六脉神剑。然后我们还有后来还有新六脉神剑，它就是一个文化的架构，刚好六项，所以它叫六脉神剑。Okay. 然后，但其它其实不同的次集团里面，它因应它的各自的任务还有历史因素啊，还是会有蛮不一样的风格啦、啊。然后就像我最早待的是淘宝事业群嘛，那。这个还是目以淘宝来说，它还是阿里目前最核心的业务之一，因为阿里大部分的流量都来自于手淘、手机淘宝。嗯、那它整整体组织也是偏年轻。那阿里的呃淘天猫淘宝的总裁蒋凡，他年纪很还三十几岁而已嘛。那所以它整个组织偏年轻，也比较活泼。那业务思维是偏向电商平台式的那种那种思考模式。那后来我待的部门叫做淘宝新选，那新选是一个零售品牌啊。淘宝最早是淘宝自创零售品牌，那这零售品牌因为任务特性，我们还是零售商嘛。那在平台下面有点像是自己打自己，所以呃，整个新选切换到了呃天猫超市，有在天猫超市底下变成天猫超市底下一个品牌，然后也帮天猫超市做自有品牌这样子。<笑>那天猫超市它比较偏向零售，所以它业务思维就是零售思维这样子。那我后来又转调到 B 类事业群，那这个 B 类事业群是阿里最古老的一个业务，那它氛围气氛又不太一样，平均年龄高一些，阶级位也重一些些。啊，不过就是大公司啊，所以难免有大公司的毛病，就各种大公司毛病一样都不会少，就是各部门阵地的 battle 啊，组织复杂啦，沟通成本高啦、啊，叭叭叭这些都有。那但是。整体来说，我是认为它的发展到至今，它还是有很多制度面值得学习借鉴的做法。那我们这也是我们希望在 Shopline 可以做截长补短的。那回到 Shopline 来，其实不用说，我们自己是一个，我认为我们自己还到现在还是一个创业公司。那它扁平、年轻化，然后决策速度非常快，节奏很快。那我自己认为，如果我们未来有人想要体验金石的人生，大家就是来这边就对了。那就像刚刚说，小卖在这一两年其实快速的茁壮长大嘛。啊，抱歉，我天猫天猫精灵在暴死，对不对？对，小小卖在这一两年逐渐的快速长大，所以我们刚刚讲，我们有跨境的，我们有跨境跨团队的沟通协作，所以它其实比一开始的状状又更加的复杂。那这是成长的必要之二，我认为。但对我们来说，对我们的团队来说是很有价值的经验，比对任何人来说都是，对我们团队任何 member 来说都是。毕竟，台湾并没有太多类似的工作场景哦，这是很值得珍惜的。那以我们现在来说，怎么去建立更有效的协同作战方式，然后来支撑公司的快速成长，这也是我们当前的挑战了，就是。两个人干架，你可以乱刀流啊。可是你如果一大群人要干架，如果还用乱刀流，就很容易砍到自己了。这就是限号。那你觉得这种
0: 阶段，到底一个团队应该要从哪些地方着眼，比较有办法帮助团队的成员一起度过这个阵痛期
1: ？我觉得首先是要有一套大家都认同的流程跟模式，然后。中间的资讯交换很重要，不然就很容易形成我们所谓的“ Silo， 就是谷仓效应，大家关起门来各干各的，接起来就全爆掉这样子。所以，嗯、呃，所以到底哪些呃东西，我们我们大家有一个一套流程，那大家都遵循着这个流程去走是很重要的。在在一个过渡期，其实我觉得 Myself 也特别重要，的原因是。在这个状况下面，一定会有我们没有办法补足的地方，所以我们的人，不管是我们或者其他团队的同学，都会需要往前再多跨一步，多为公司跟为对方多想一点，多往前跨一步，去协助米平中间的执行落差，这是很必要的。所以从流程上面，从麦色上面，我们都会鼓励跟要求我们的同学去这样做。
0: 哎，那我想要问另一件事情是，因为我其实觉得大家不见得会知道平台思维是什么，零售思维是什么。然后我也会想要问你说，那你觉得 s h o p l i n e 是什么样的思维
1: ？嗯，思维这件事情，我回归到商业模式来看，不同的商业模式创造不同的思维。那以 t 淘宝来说，它本质它的商业模式就是平台，所以它会是平台思维，就是它是创造了一个流量平台，让很多的。用户可以进来，然后去在里面有很多的店家进去，所以他在这个平台里面创造了一个店家自然竞争、自然生长的 ecosystem。哦，这个是平台思维，所以他不会偏，它不太会去偏袒任何一方，所以他的重点是创造一个规则跟架构，然后让用户能够持续来，然后让平让更多的店家能够来这边开店。依循它的大的生态环境去走，这比较偏向生平台思维。那另外一个方向叫做零售思维。那零售思维，它的商业模式就很简单，我就是一个卖货的，卖货的就是想办法把你的货卖出去。首先，我找到一群人，我想要提供他我的商品，然后我去找到对应的商品卖给他。所以，这个就是传统的零售思维。那对淘宝新选来讲，我们当时是一个零售商，所以我们的思维，我们不会去想平台其他店家会做什么事情，因为那些人可能是我的竞争对手，所以我不用去管他死活。但是对我来说，我最重要的，我回过来淘宝新选来说，我们是要想办法的，减少，尽可能的让我的库存维持一个健康的程度，让我的商品周转速度快，然后让我的货赶快卖出去，然后让我的毛利维持在一定的空间，让我整个团队可以生存下去。哦，就是我们的零售思维。那 s h o p l i f e 来说， s h o p l i f e 其实是一个 To B 的服务商，我们是比较偏向系统服务商。我们是提供我们的零售商，提供我们这些零售客户各式各样在经营零售过程的工具，包含的电商服务，包含的金流、物流、POS 这些等等。所以，我们不是零售商，我们也不是平台商，我们是系统服务商。所以我们的价值在于我们提供给我们客户怎样子的工具跟服务，而且我们每一个产品到底能不能服务更多的客户，对它又是另外一种思维模式。嗯
0: 哼，那作为一个 PM， 当你在电商思维，或者说你是在系统服务这个思维里面，就是你在不同的思维里面，你觉得做这个 PM 有什么特别需要去注意的地方
1: ？其实还是回落到商业模式这件事情，就是。作为一个 PM， 你一定要了解你今天公司赚的是什么钱，做的是什么业务，你才有去办法在你规划产品的时候去 meet 公司的目标。嗯哼，就是，所以第一，我一直也常常跟呃我的同事啊跟朋友分我们在分享这件事情的时候，我们强调你先搞清楚你们公司是在做什么生意的，就是这么简单
0: 。那说来简单
1: 了、啊，但过程中复杂
0: 了。<笑>那 PM 这个角色是哪一点特别吸引你啊？
1: P.M. 这个、这个、这个问题，我相信，如果你问十个 P.M.， 大概有九个会回答你说，他能够实际解决问题啊，解决问题当下很爽啊之类的答案。那没有，我觉得、這個、
0: <笑>这个、这个、这个回答，很多职称都可以这样回，好不好
1: ？<笑>对对对 a n g i n e e r 也可以这样回
0: 啊<笑> ，HR 也可以这样回
1: ，也对哦。<笑>好，
0: <笑>直接在节目上呛来宾<笑>、啊
1: 。对对对对对对，哎、欸，好像也没错。<笑>
0: <笑>好，抱歉，你继续说。就
1: 是、不会不会，但这这我不否认啊。但是其实我我自己对产品经理这个角色没有很执着，就我没有特别执着，哦、因为其实我在阿里的后期，我我是在国际站跨境供应链担任市场负责人，那他就不是 PM 啊，他就是要负责一个市场的产品推动啊等等的。那不过我自己其实是很喜欢 PM 直涯的一些学习和修炼的过程。例如 说， 我一直强调的 PM 需要有商业思 维， 他分析解决问题的能力、专案管理能力、组织管理的能 力， 然后协调沟 通， 或者说你说是吵架谈判等 等， 还有 presentation 的能 力， 然后甚至是你永远都没有办法做到完美的看透事物本质的能 力， 这样这些在 PM 的学习过程 中， 我认为。离开职场其实对我的人生的帮助都很大。比如说，我们现在呃，那时候我们学学敏捷开发，学组学敏捷开发这种这种模式。那我们说小步快跑 MVP， 那也帮助到我后来去大陆我工作的时候，我在找房子的时候，我也是这种思维嘛。对我还,我还不是一个很熟悉这个方式，那我怎么先租,租一个暂时的房子，然后我再后来再租一个更大更舒适的房子给我的家人来住这样子。我也是、嗯，那我也是就会开始改变了我整个在对面对人生、嗯、面对问题的思考模式这样
0: 那你觉得到底要做到什么样的地步，你才会把它定义为是一个好的 PM？
1: 好 PM， 呃，肯定是你他把三个面向的能力逐步点满
0: 哦，分别是
1: 技能、domain 跟心理层面。那技能的部分，就像我刚刚讲的那些 PM 职涯修炼的过程，那你可能还是会再加上一些 user experience 的设计能力等等的。那另外就是，我觉得 domain 没有什么好讲的、嗯、d o m a i n 就是你看你待什么产业嘛。那你 PM 你越做越深，越做越深 ，domain 的要求越来越会越重要。对，因为你对于这个一个，尤其是看产业吧，因为我像零售业好，零售业非常的又深又广。所以你可能这辈子大半的精牙都耗在上面也不为过，因为它确实会提供你需要很走得很深，你才能看到很多 inside 这样子。Mm-hmm. 那心理层面的话，我自己就觉得抗压性啊、受挫能力、治愈力很重要。那但是讲起来很像是废话，不<笑>过我觉得 PM 你越做越深的时候，你会慢慢的从你习惯看单点的问题。到你看线的问题，到如何看全局的问题、嗯。你今天在思考问题的时候，你会不会衡量到，呃，这个产品未来的发展，你现况的资源、公司的投入等等的？你可以看的全局越多，那就代表你的 PM 的思维越来越成熟，这样子。那实话说 ，PM 其实一开始的人设就是一个样样通、样样松的角色啊，讲好听一点、嗯、叫能力。讲好听一点叫能力均 衡， 讲难听一点就是下面都没 跳， 所以这种角色你要变 强， 你肯定是逐步每样东西慢慢的点满点 好， 然后慢慢的一步一步的补齐。那当然每个人有每个人的特 性， 有的因为 PM 有些是商学背景出 身， 有些是技术背景出 身， 有些是设计背景出身的。那每个人一开始一定先从自己最擅长的部分着手。设计背景 呢， 他可能会有很能很好的 UED 能力。那商学背景的他可能商业敏感度很巧，那技术背景出身的他可能跟 R&D 的沟通很顺畅。可逐步的你，你你要越来变成一个越全面越成熟的 PM， 你一定是每个东西都至少都有一定的水准以上这样那我自己会建议比较年轻或是新鲜，我自己也很年轻然后先你的 PM 们，或者刚进入这个职场的 PM， 对、嗯就是、我自己会偏向选定一个产业。然后找一个你真的喜欢而且适合你个性的产业，然后一路钻下去。有的人适合在一个领域钻很深很深，甚至是我刚刚讲的零售也还太大，他可能钻金流，他可能只钻物流，他都可以。但是你至少在这个地方待久了，你言之有物，人你出来讲话，人家都会觉得你是专家的时候，这个会帮助你 PM 的成长的过程会走得更顺。
0: 那可是，如果他之后他要换领域的话，你觉得会造成任何的挑战吗
1: ？基本技能不会啦，但是换领域，这就是谈谈到 package 啦、啊。你就是你要换领域，你换到一个不熟的领域，然后你又希望人家给你好的 package， 这個就有一点困难。嗯，因为你在其实你，我觉得技能转换上面，你随着你 PM 越来越成熟，其实重点是你解问题的能力。你分析问题、看问题、解问题的能力，这个是不会变化的。你去任何产业都一样。嗯，对。但是差别在于说，你有 d o m a i n know how” 的时候，你解问题的速度会更快。我去阿里去新选，有一个很重要的原因是希望更了解零售业。我那时候直觉说，哎，如果我想要在这个市场上我能够做得更深更好，我需要自己更熟悉零售业。那刚好阿里也给我的这个机会。那淘宝新选是一个阿里自有品牌。那这个自由品牌特殊的地方在于，它在背后又配置了一支系统产品团队。那这个产品团队呢，是背靠着这个品牌，为这个品牌打造一个专属的系统
0: 。哦，所以它等于整条线都是自己的、欸，就是你们自己很基础架构面的东西是自己的，然后一直到，因为你们的产品也是你们就是新选自己严选给消费者的产品，所以就是整条线都是你们自己的。
1: 对，所以呃，最早这个产品团队打造的产品叫做我们叫 C2M， 就是我们基于淘宝的数据体系，淘宝的真的是巨量的数据体系，然后去看到底什么样子的商品适合在市场上发售，然后我们看得很细，我们会甚至会看到它的规格、材质等等，然后去给我们的所谓的我们的商品小二，在呃阿里我们都称我们内部员工叫小二。给我们商品开发的小二去做辅助判断。那在零售业里面，这种商品开发小二我们叫做买手。那买手他们，我们一定那买手过去是一个非常仰赖经验的工作，因为他必须对他这个商品品类、材质、售价、进对、生产流程等等，要非常的他的成本关系要非常的熟悉。那这个这样子表示这个东西很难被量化跟复制。那我们那时候心想，有没有一个系统可以辅助我们的买手？那甚至是让一个中间的买手也变成能力很强这样子。那我们当时想的就是，透过阿里的数据体系做呃一定的处理，然后去给他从在决策方面的资源这样子。所以我们打造了一套 c 2 M 的系系统，就是嗯买手工具。协助他去选品，对，协助他透过市场的量化数据去选品，这样子。那确实也有一些不错的 practices， 例如说我们在拉杆箱、行李箱方面，那我们也发现了某些特定材质在市场上的份占份额越来越小了，所以我们有调整、欸。我忘记是 PC 还是 ABS， 这个忘记了。然后后来我们发现，哎、欸，某个材质的销量讨论啊都在增长。然后再来就是我们发现大家在于拉杆箱，它对于边框的要求就是我可能求 ABS 加 PC 材质，可是我要一个铝合金边框，对边框的要求越来越重，要求滚轮下面轮子必须要 smooth， 好，所以等等的，然后我们再去看它的大概价格段到底在哪里，哪边的价格是卖得动，然后我们去开发这样子的产品，去找到适合的生产商、供应商为我们供货。然后卖给我们的消费者，然后或者是它另外一个 case， 就是我们卖羽绒被，我们发现鹅绒跟鸭绒这件事情，鸭绒的市场份额一直在往下滑，鹅绒的市场份额在往上升。好，所以我们觉得这个未来的市场是鹅绒的市场。那鹅绒的市场它有牵涉到填充量，就是你今天要填充多少的是适合这个市场发展。那你到大陆这么大的环境，它跟北方要的填充量跟南方的填充量就不一样，北方要填充量更多的，南方要填充量少，所以在这里面其实数据上面都能够给我们一些指引跟指示。那我们后来把它产品化，提供我们给我们的商品小二们。那这里面也后来我们也发现了系统的边界，这个系统它有贴一个天然的边界，也就是说数据。其实是有它的滞后性 的， 就是从统计的角度来 看， 当你的数据要呈现统计有效性的时 候， 通常你要累积一定的数据量。那累积一定的数据量的时 候， 其实你的市场已经发酵了一段时间了。嗯， 也就是 说， 如果我今天一个商品它的生命周期是一个常态分布的图 形， 一个波从起飞到下来的状况的 话， 那从数据上看得出。呃， 统计有效性的时 候， 通常已经在它已经过了爆发 期， 已经开始往上 走， 在往往巅峰走了。那这个回过头来就是看你供应链的反应速度了。所以你的供应链反应速度如果不够 快， 其实商品生命周期可能已经走到巅峰期了。这时候我才把商品生产出来。那商品走到巅峰期的时 候， 它的售价已经开始在掉 了， 因为大家已经都是 me too 的产品了嘛。所以它的整体的售价一定会往下掉。那往下掉的时候，这时候你的产品才出来，那你的毛利就肯定不会好。所以我们也发现这样子的系统比较适合长尾型的商品。首先，长尾型商品可能就是、哦、对，呃，流行产业我们就完全搞定。像服饰类啊，这种服饰啊、鞋子啊，这就搞不定。嗯。长尾商品可能是就我们刚刚讲生活家具软硬摆、哦，虽然它都很多都是归类为 FNCG、嗯。可是它确实很多东西都比较长尾，嗯
0: ，懂，就是一件是一个商品它的 life cycle 比较长的这种，就是你们可以做的很好的一个 sector
1: 。对对，那再来就是我们也会看呃品牌集中度，就是说如果这个商品很集中在特定的大品牌，那也就是说市场对于这个东西的品牌要求是很高的，就是它的品牌识别度很高，那所以你一般的白牌商品。上去，甚至我们在淘宝新选啊，我们就很像无印良品一样，因为没贴东西啊。其实无印良品是牌子啊。我们就一种这种后切入的品牌，你就不太容易去抢到市场份额。好，这个东西我们在开发上面我们就相对比较小心
0: 。那后切入的这种品牌应该要怎么做才可以更好的进入这个市场啊
1: ？其实这个不就是传统的说，就是第一个，要么你就是价格很有竞争力嘛，不然就是你的你就提出新的价值主张啊。就是你的这个东西可能功效什么东西特别好，然后特别吸引特定的族群这样子
0: 。那是不是后者的解法会比较好？因为第一个的话，如果你价格很有竞争力，然后通常你就是一开始秀下线之后，你要再拉回来就很难了，所以你的 margin 就会一直都很低
1: 。啊，不一定啊，因为就看你做的是什么生意嘛。就小米一直就是要做那种 margin 低的生意，但人家也活得好好的、啊。
0: 哦、oh, ，所以关键是是在于，反正如果你真的 margin 率很低的话，只要你确定你的 supply chain 就是供应链这边够强，其实就真的是你看你想要走什么策略这样
1: 。对啊，对啊。可是你其实是实实际上你作为一个零售商，你也不会只是从单品项来看啊，你一定从你的商品组合，你一定从你的商品品类。所以我刚刚讲一开始讲的品类组合这件事嘛，你一定从你的品类组合商品组合来看嘛，哪些是你的主推品，哪些是你的流量品，哪些是你的结构品。然，哪些是你只是要，就是只是要抽抽数的，让人家觉得你有在卖这个东西的，你不要分得很清楚吧。那这个分出来后，你的库存水位你就知道了。你的主推品一定不能断货嘛，因为你断货的断货、嗯、对你的损失是更大的。那你的流量品可能不就不会是呃毛利的主要来源，它是主要帮你带流量的。那结构品，那你的库存水位一定要低啊。
0: 那你刚刚提到说你去阿里其实是因为你想要再多学一些电商相关的这种 know how 嘛？那你自己觉得整个经历完阿里之后，你最大的获得是什么
1: ？我觉得主要是我去了新选的这个部门，然后我们确实完全贴着零售商走，因为所谓一个零售商里面所有 function， 你的产品运营、库存、销售啊、呃，还有行销、门店管理等等，的小二就全部坐在你旁边啊，我不需要去门店，因为我转头他妈他就在我旁边。然后，好，我的门店，我的门店就在我们公司门口。我们公司门口有一间旗舰店，我每天都去逛，因为我家也住在旁边，所以我每天都在那边巡店。哦、呃，即便我们不是 best practice， 你也可以看得出我们一些做不好的地方、嗯，但是你也开始慢慢的更加了解零售业真正要的是什么。然后回过头来，我在看我自现在我们在 s h o p i n y 我们在设计我们自己的产品的时候。嗯即便我现在进去 shop line， 其实我说的白话， s h o p line 现在的产品很深，而且很广，因为它也发展一段时间了，它有也成熟，也有一定的成熟度了。我一下子进去看那些产品，我也会很吃力。可是我用的是我本身在这些产业的经验去弥补我现在的不足，就是说我对于他们的认识可以一定的弥补掉我对于系统的不足。对，是我说为什么你越往上走，越往深走， know how 重要的原因。对，因为我自己在我们在新选，呃，其实刚刚讲的 C to M 产品，那后期我们开始在做的是商品生命周期的管理，就是整个这个商品，我们刚刚讲 C to M 是产品开发前期的数据支持嘛，我们协助小二去决策这个商品要不要开发。可是你商品开发之后，不是你每次开发的商品都会成功的，你也是会开发出一些垃圾出来。那每一个商品上去后，它会有一个生命周期。那这生命周期不是所有商品都会，我像我刚刚讲的是一个常态的帆布，它有可能快，有可能慢，有可能长尾等等的。那我怎么去在这个提前从数据的方面去识别这个商品应该要做怎么样的下一步的业务动作？这就是我们在后期再去支持我们的小二，我们去发展的一个商品生命周期管理的工具。对，我们可能可以从一些流量。去看到，哎，它的它的流量变低了，它的询问度变低了，然后从库存去看这东西，我们是不是库存较太多了？它的水位健不健康？我们整体的库存健不健康？它有没有效期的问题等等
0: ？哎，这样听起来，因为毕竟 s h o p l i n e 其实是就你们的 slogan 不是智慧开店的好伙伴嘛，然后所以因为你们是提供系统端的东西，就是也是帮助这些店家去识别他的数据嘛，所以如果今天 PM 们都是具备这种很呃零售思维的能力，那你们的产品就会在数据面的提供，会能够给这些店家更精准的分析，或者是说可以给他们一些更精准的提示。比如说，你你们大概就知道哪一种品类的这种店家，当他的某一些数据是怎么样的时候，或许你们系统就应该要跳出什么样的通知去提醒他
1: 注意什么。这样，我认为这是未来了，这个是一个理想而美好的未来，确实是希望往那个方向走
0: 。但、嗯、短期内，我
1: 们说我们光是提供以现场操作的工具，可能就我认为做做个一两年都做不太完的。当然、这个，这、嗯、这个也牵涉到我们的数据底层。我们自己的数据能力越来越好，越来越成熟，那我们才能够提供相对应的数据给我们的客户嘛。那再来就是我们在数据里面能不能真正的抽取出商业价值来。所以你看，即便是我在阿里，我们那时候我们这这个整个大项目，它也是一个相对实验性质的，我们也在摸索对。所以我才会说，我们做完后 C 图，然后发现哦，这些、个、车这个、这个、它有它的边界，它边界就是。用流行产业，我们做不动然后我们在做后来的商品库存管理也是啊，我们也发现说哦，原来我们小二们他们能够看的数据不是那么多哦，所以一般正常的人类，他对数据的维度的吸收是很有限的。你既然如果给他一堆数据，那我们叫做数据迷阵，很容很容易他就迷路了，他不知他没有办法从这么多数据找出决策方向，找出他的决策动作，所以。我们做的事情可能就我们叫做降维决策、升维操作，就是怎么把这这么多数据降维成小二可以理解的，例如说像红黄绿灯，例如像分数。那他可以很明确的是说，哦，今天红色的就是库存风险的，黄色的、红色的库存风险就是我马上要去处理了，不然我的会爆掉。黄色的可能是他要多注意一下啊，绿色就是他可以不管它，然后再、哦、就转移成他
0: 们懂的语言这样子。
1: 对，容易做决策的语言， oh. 所以我们有一，我们那时候有一个信念，叫做降维决策，升维操作
0: 。哎、欸，我必须说这些分享真的很精彩，而且我我听完我我有两个想法，<笑>一个是我觉得你也超适合自己去当一个店家，你有在卖东西吗？
1: 诶<笑>、欸。就是这样讲啊！我在疫情一回来的时候，我自己批东西私下卖啊，<笑>对，但是但是就是卖给亲朋好友这样子而已。但是说实话，我觉得作为一个零售商还是很不容易的。对，因为我其实从你语气都听
0: 到你这些，就是我我充分感觉到你对零售的热情哎、欸，<笑>就你超适合自己来当一个老板，卖一些东西。结果访谈到最后，直接帮你超展开。揭发另一个身份，<笑>其实你是某一个商场的知名卖家，这样。
1: 嗯、没有了，没有，没有。这、就是、现在工作已经占据我生活的大部分了
0: 。<笑>而且我想要，我我跟你说，我刚刚想到另外一件事情，就是我觉得，因为你刚刚讲那个鹅绒被跟鸭绒被的事情，嗯、你讲超深的，我就觉得感觉这个呃，就是因为 P M 本身就是什么都要懂嘛，然后你又是在做电商产业，就是、电商的话，就是要懂得真的更多，然后什么东西都都要理解，然后感觉你今天负责什么样的品相，负责什么样的电商，就是要懂他那个 sector。那我觉得这件事情好像也蛮能帮助你去做一些自己的那种理财投资
1: 。是啊，是啊，这确实是。所以我觉得这些决策也在，也有在协助我，在看财务相关的东西去做判断，确实是有。所以我说 PM 的训练，我很喜欢 PM 的训练的原因就在这样嘛，就是他可以他的训练的过程这些东西是必经之路。那他他也确实对我的。生工作以外的生活造成了一定的影响
0: 。对，就是不是只是说在找房子的时候是很敏捷开发的，就甚至也训练了你投资的思维，因为你就知道 ，OK， 现在就是鸭绒被比较厉害，那你可能就是锁定一些跟做鸭绒比较有关的供应链，然后去做投资这样
1: 。对啦，但是投资你还是要有一定的敏感度啊，就是你有时候你说哦，看到哦，这这,这可以，但是你或不会马上想到哦，这个可以投资。所以这个我也在训练自己啊，我认为这个还是在训练的过程，就是看到这个能够想到另外一件事情，对，举一反三的能力。OK，
0: 好，那我们今天的访谈就到这边，非常感谢李维的分享
1: ，谢谢。
0: 好，谢谢大家收听，接下来科技职涯讨论可能会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。我是 Janice， 大家下次见，拜拜
1: ，拜拜。